0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت دهم ده بسم الله الرحمن الرحیم رفقا سلام امیدوارم خوب و سلامت و سرزنده و کام باشید و آماده برای پیگرفتن ادامه منظومه هفت پیکر خب خاطر عزیزتون هست که در قسمت های گذشته به اونجا رسیدیم که بهرام بنا شد که هر روز رو در یکی از گمبت هایی که در کاخ هفت گنبد خودش داشت سپری بکنه با یکی از دختران پادشاهان روز اول رفت به گنبد سیاه و اون قصه رازآلود و عجیب روز دوم رفت به گنبد رنگ و دختر پادشاه اقلیم دوم اون قصهٔ ساده و خیلی شاید معمولی رو برای او تعریف کرد و حالا به جایی رسیده که روز سوم یعنی روز دوشنبه باید بره به گنبد سبز رنگ و بنشینه پای افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم سوم این سوم این قصه در واقع یک فرصتی است برای که نظامی در خلال این قصه برخی از عقاید کلامی و فلسفی خودش رو هم بیان بکنه عقایدی که خب به عقاید اشاعره نزدیکند و خب من بیش از این توضیح نمیدم و قصه رو براتون نیخونم امیدوارم که لذت ببرید این نکته رو هم بگم که برخلاف قصه های قبل که گفته بودیم شنیدنش برای کودکان میتونه مناسب نباشه اتفاقا قصه ای که امروز میشنویم قصه است که میتونه خیلی مفید هم باشه برای کودکان و نوجوانان حتی در کتاب درسی خیلی خوبه که از این قصه و قصه های این چنینی استفاده بشه و به نظر من هم جذابیت داره هم آموزندگی خب قصه رو بشنویم و بعد اگر خلال قصه توضیحی هم لازم بود خدمت دوستان ارز خواهم کرد چون که روز دوشنبه آمد شاه چتر سرسبز سبز برکشید به ماه شد برافروخت چو سبز چراغ سبز در سبز چون فرشته باغ رخت را سوی سبز گنبد برد دل به شادی و خرمی بسپرد چون بر این سبزه زمردوار باغ انجام فشاند برگ بهار زن خردمند سر و, و رنگ خواست تا از شکر شکرگشاید تنگ پس به زبان استعاره نظامی بهمون گفت که وقتی شب شد شاه به اون بانوی سبز پوشه گنبد سبز رنگ گفت که خب شروع کن و برای ما سخن بگو و قصه ای تعریف کن پریانگه که برده بود نماز بر سلیمان گشاد پرده راز گفت که جان ما به جان تو شاد همه جانها فدای جان تو باد خانه دولت است خرگاهت تاج و تخت آستان درگاهت تاج را سربلندی از سر توست بخت را پایگاهی از در توست گوهرت اقد مملکت را تاج همه عالم به درگهت محتاج چون دعا گفت بر سریر بلند برگشاد از عقیق چشمه قند گفت شخصی عزیز بود به روم خوب و خوشدل چو انگبین در موم هرچه باید در ز هنر داشت آن جمله نیکویی بر سر یه آدمی بود خیلی آدم خوبی بود در مملکت روم که همه هنرهایی که یک آدمی باید داشته باشه رو داشت و نیکویی بر سر یعنی نیکویی رو هم اضافه بر همه اون هنرها داشت نیکویی منظور جا خوش‌شیمایی و زیبایی ظاهره با چنان خوبی و خردمندی بود میلش به پاک پیوندی مردمان در نظر نشاندندش بشر پرهیزگار خواندندش آدم پرهیزگاری بود آقای به نام بشر می خرامید روزی از سر ناز در رهی خالی از نشیب و فراز بر رهش عشق ترک تازی کرد فتنه با عقل دست یازی کرد پیکری دید در لفافه خام چون در عبر سیاه ماه تمام فارغ از بشر می گذشت به راه باد ناگه رو بود برقه ماه فتن را باد رهنمون آمد ماه از عبر سیه برون آمد بشر کندید سوست شد پایش تیر یک زخم دوخت بر جایش تیر یک زخم یعنی تیری که با یک زخمی که به هدف خودش میزنه او را پا در پس چی شد این آقای بشر که خیلی آدم پرهیزگاری بود و اصلا دنبال لذاعز دنیوی نبود یه روزی داشت در یک راهی میرفت یه دفعه یک بانوی رو دید که در چادری بود حالا در یک لفافه خامی بود در یک لباس بلند سیاهی بود که ناگاه بادی اومد و برقه و نقاب رو از روی صورت این بانو کنار زد و بخشی از وجود او پدیدار شد و بهش همین صحنه رو دید و پاهاش سوست شد و دل باخت به این زن صورتی دید که از کرشمه مست آنچنان صد هزار توبه شکست خرمنی گل ولی به قامت سرف شست روی ولی به خون تزرف وقتی میگه شست روی ولی به خون تزرف تزرف میدونید یعنی قرقاول یعنی این زن روش شسته و تمیز و پاک بود اما انگار با خون تذرف صورتش رو شسته بود یعنی چی؟ یعنی بسیار سرخ بود صورتش سرخ بودن هم نشانه است از در واقع یعنی آراسته بودن و سرزنده بودن و شاداب بودن لب چو برگ گلی که تر باشد برگ آن گل پر از شکر باشد چشم چون نرگسی که خفته بود فتنه در خواب اون هفته بود اکثر رویش به زیر زلف بتاب چون حواسل به زیر پر عقاب حواسل هم اینو پرنده است اکثر رویش به زیر زلف بتاب زلف بتاب یعنی زلف تابیده چون حواسل به زیر پر عقاب خاولی از زلف انبرفشان تر چشمی از خال نامسلمانتر، تر با چنان زلف و خال دیده فریب هیچ دل را نبود جای شکیب آمد از بشر بی آوازی، چون ز تفلی که برگرد گازی بشر که صورت زیبا رو دید آوازی در داد فریادی زد از شدت حیجان مثل طفلی که یک کسی گازش گرفته باشه آمد از بشربی خداوازی چونزه تفلی که برگرد گازی ماه تنها خرام از آن آواز بند برقه به هم کشید فراز پی تعجیل برگرفت به پیش کرده خونی چنان به گردن خیش یعنی خانوم هم که دید بله طرف مقابل از دیدن او این چنین درهم شده سریعا خودشو جمع وجور کرد و به قول معروف حجاب اسلامی رو رایت کرد و زودی دوید و رفت و کرده خونی چنان به گردن خیش اینکه این بلا رو به سر این ره گذر اوورد رو یه جورایی خودش رو مقصر دید و خلاصه رفت بشر چون باز کرد دیده خواب معلوم اصلا از هوش رفته بود بشر چون باز کرد دیده خواب خانه بر رفته دید و خانه خراب قونهبر قبلا هم داشتیم به معنای دزد این وقتی از هوش دید بله اون کسی که دل و دینش رو برده رفته و خودش هم شیرا و آشفته است گفت گر بر پیش روم نرواست و شکیبا شوم شکیب کجاست چاره کار هم شکیبایی است هر در گذشت درگذشت رسوایی است شهوتی گر مراز راه به برد مردم آخر زغم نخواهم مرد ترک شهوت نشان دین باشد شرط پرهیزگاری این باشد به که محمل برون برم زین کوی سوی بیت المقدس آرم روی تا خدایی که خیر و شر داند بر من این کار سهل گرداند رفت از آنجا و برگ راه بساخت به زیارتگه مقدس تاخت پس بهش وقتی که خودش رو این گونه از دست رفته دید با خودش گفتش که این شرط پرهیزگاری نیست که من بخوام به دنبال این زن برم و پیداش بکنم بهتره که شکیبایی کنم و با این قم بسازم و برای اینکه بتونم تحمل کنم برم از این شهر و برم سمت بیت المقدس و مدتی رو اونجا بگذارونم بلکه این عشق از سرم بیفته در خداوند خود گریخت ز بیم کرد خود را به حکم او تسلیم تا چنان داردش ز دیو نگاه که به دو را نباشد راه چون بسی سجده زد بران سر خاک بازگشت از حریم خانه پاک پس یه مدتی که گذشت و در بیت المقدس ساکن بود و بسیار عبادت خدا رو کرد دیگه تصمیم گرفت برگرده بره به شهر و دیار خودش بود هم سفری در آن راهش نیک خواهی به بد بدخواهش تو راه که داشت برمیگش یک هم, ای داشت هم سفری داشت در واقع که نیک خواهی بود به ظاهر ولی به بد بدخواهش بود آدمه خوبی نبود نقطگیری به کار نکته شگفت بر حدیث هزار نکته گرفت بشر با او چون نیک و بد گفتی او به هر نقطه‌ای برآشفتی که این چنین بایدان چنان شاید کس زبان بر گزاف نکشاید بشر گویند راز خاموشی داده بود داروی فراموشی پس این آقایی که همراه بش میومد آدم بسیار گیری بود ایرادگیری بود یعنی همش میخواست فضل فروشی کنه و به که نه این کاری که تو میکنی غلطه این چیزی که میگی غلطه بشر هم سعی میکرد که خیلی با او هم صحبت نشه اما او هی بشر رو به سخن سخنگفتن وامی داشت گفت نام تو چیست تا دانم پس از اینت به نام خود خانم پاسخش داد و گفت نام رهی بشر شد تا تو خود چه نام نهی؟ گفت اسم مخلص شما بشره حالا شما هر چی میخوای مارو صدا کن گفت بشری تو ننگ آدمیان من ملیخا امام عالمیان هر چه در آسمان و در زمین است وان چه در عقل و رای آدمی است همه دانم به عقل خیش تمام واگهی دارم از حلال و حرام کوه و دریا و دشت و بیشه و رود هرچه هستند زیر چرخ کبود اصل هر یک شناختم به درست که این وجود از چه یافت وانزه چه روست از فلک نیز وانچه هست در او آگه هم نارسیده دست برو در هر اطراف کوفتد خطری دانمان را به تیزتر نظری گرسد پادشاهی به زوال پیش از آن دانمش به پنجه سال فر درایت به دانک بیشی من به سالی خبر هم پیشی نبز و غاروره را چنان دانم کافت تبزتن تن بگردانم چون به افسون در آتشارم نل که رو بارا کنم به گوهر ل سنگ از اکسیر من گهر گردد سنگ از اکسیر من گهر گردد خاک در دست من به زر گردد باد و سهری چو بردمم ز دهن مار پیسه کنم ز پیسه رسن مار پیسه کلا کلمه پیسه یعنی دورنگ یعنی یک رسن و ریسمان دورنگ رو میتونم با جادوی نفسم تبدیل به یک مار دورنگ بکنم باد سهری چو بردمم زدهن مار پیسه کنم ز پیس رسن کن کان هر گنج کافرید خدای منم آن گنج را تلسم گشای هر چه پرسند از آسمان و زمین هم از آن آگهی هم هم از این نیست در هیچ دانش آبادی فهل و داناتر از من استادی خلاصه اینگونه از خودش تعریف کرد وقتی که بشر اسم خودش رو گفت گفت من بشرم او گفت خب تو بشر هستی ننگ آدمیان من هم ملیخاو هستم امام عالمیان و چنین توانایی هایی دارم و اینقدر باسوادم و اینقدر استادم و شروع کرد از دانایی های خودش تعریف کردن چون از این برش لافی چند خیره شد بشر از آن گذافی چند ابری از کوه بردمید سیاه چون ملیخا در ابر کرد نگاه گفت کبری سیاه چراست چو و وبر دیگر سپید رنگ چو شیر بشر گفتاو که حکم یزدانی این چونین پر کند تو خود دانی گفت از این بگذرین بهانه بود تیر باید که بر نشانه بود ابر تیر دخان محترق است بر چنین نقطه عقل متفق است و بر کوشیرگون و درفام است در مزاجش رطوبتی خام است جست با دیزباد بادهای نهوفت. باز بنگر که بلفزول چه گفت گفت برگو که باد جنبان چیست خیره چون گاو و خر نباید زیست گفت بشرین هم از قضای خداست هیچ بی حکم او نگردد راست گفت در دست حکمتار انان چند گوی حدیث پیر زنان اصل باد از هوا بود به یقین که به جنباندش بخار زمین دید کوهی بلند و گفت این کوه از دیگرها چرا بود کوه گفت بش است این پیوند که یکی پست و دیگری است بلند گفت بازم زهجت افگندی نقش تا چند بر قلم بندی ابر چون سیل هول ناکارد کوه را سیل در مغا کارد وان که تیغش بروج دارد میل دورتر باشد از گذرگه سیل بشربانگی برو بروزد از سر هوش گفت با حکم کردگار مکوش من نکه از سر کار بی خبرم در همه علمی از تو بیشترم لیک علت به خود نشاید گفت ره به پندار خود نباید رفت ما که در پرده ره نمی نقش بیرون پرده میخوانیم حرف خیلی مهم میزد اینجا بشت در واقع حرفی یک حرف خود نظامیه این آقای هر هرچی میدید آقای ملیخا هرچی میدید در بیابان و طبیعت ام از کوه و باد و ابر و اینها به بشت می خب دلیل علمی این چیه بشت میگفت اینها همه از خداست و او مسخره میکرد میگفت این حرف حرفای پیرزنانه و نه این فلان دلیل علمی رو داره در نهایت بشر از کوره در رفت و گفتش که من سر کار بیخبرم در همه علمی از تو بیشترم لیک علت به خود نشاید گفت ره به پندار خود نباید رفت ما و که در پرده ره نمیدانیم نقش بیرون پرده میخوانیم گفت من خودم این مسائل علمی رو بلدم اما در واقع همه اینها همه این نظام علت و معلولی که ما میشناسیم در این دنیا اینها در واقع نقش بیرون پرده است و یک دستی از پشت پرده همه اینها رو داره هدایت میکنی که ما از اون بیخبریم ترسم این پرده چون براندازند با قلط خاندگان قلط بازند به که با این درخت عالی شاخ نشود دست هر کسی گستاخ این عزیمت که بشر بر وی خواند هم در آن دیو بلفضولی ماند عظیمت اینجا به معنای ورد و افسون هست میگه گرچه این حرف رو هم مثل یه ورد و افسونی بشر برای ملیخ خوند اما هم در آن دیو بالفضولی ماند همچنان اون شیطان بالفضولی در وجود این مرد باقی موند و همچنان این حرفها میزد روزکی چند میشدند به هم وان فضولی نکرد یک مو کم در بیابان گرم و بیابی مغزشان تافتز بیخابی می با نفیر و خروش تا رسیدند از آن زمین به جوش به درختی ستبر و آلی شاخ سبز و پاکیزه و بلند فراخ سبز در زیر او چه سبز حریر دید از دیدنش نشات پذیر آغنید خمی صفال در او آبی الحق خوش و زلال درو چونکه چون که دیدن فزول آب زلال همچون ریحان تر میان صفال گفت با بش، کی خود است رفیق باز پرسم بگو که از چه طریق این سفال این خوم گشاده دهان تا به لب هست زیر خاک نهان به این خم بگو که تا به کجاست کوه پایه نه گرد او صحراست. پس رفتن تو اون بیابان داغ رسیدن به یک درخت خیلی سرسبزی که زیر این درخت توی زمین دیدن که یک خومه سفاولین هست که داخلش یک آب زلالی وجود داره این آقای ملیخاب بش گفت که خب بگو ببینم این خم از کجا اومده اینجا آبش از کجا اومده این اطراف که کوهپایهی وجود نداره همش سهراست اصلا بگو برای چین چی میکنه اینجا یه همچین خمی گفت بشر از برای مزد کسی کرده باشد که کردهاند بسی تا نگردد به صدمه ای به دنیم در زمین آگنیدند ز بیم بشر اینجوری جواب داد که برای مزد یک کسی این خمر رو اینجا قرار داده مزد همینجا منظور ثوابه یعنی برای ثوابش که رهگذران بیان آبی بنوشن و دعایی به جان او بکنن و بعدم گفت که تا نگردد به صدمه‌ای به دنیم در زمین آگنیده اند بیم و برای اینکه خب این خم نشکنه خاک رو کندن زمین رو و خم رو داخل خاک گذاشتن که نشکنه <تصفيق> گفت تا پاسخ تو زین نمت است هر چه گویی و گفته ای غلط است آری آری کسی ز کسی که شدابی به دوش هر نفسی خاصه در وادی که از تف و تاب 100 درصد در اون نیابی آ یعنی مسخره کرد آقای ملیخا به مسخره گفت آره مثلا یه کسی به خاطر دیگران میاد یه همچین خوم سنگینی رو به دوش بکشه و بیاره اینجا بذاره و در واقع سخن بش رو زیر سوال برد و بعد پاسخ خودش رو اینچنین داد این وطنگاه دامیاران است جای سیاد و کاران است آب این خم که در نشاختند از پی دام سید ساختند نشاختن به معنای همون نشاندن هست صورت کهن فعل نشاندن در خیلی از متون در شاهنامه هم داریم که بهش میگفتند نشاختن آب این خم که در نشاختند از پی دام سید ساختند تا چو قرم و گوزن و آهو و گور در بیابان خورند تعمه شور تشنه گردند و قصد آب کنند سوی این آب خرشت آب کنند مرد سیاد راه بسته بود با کمان در کمین نشسته بود بزند سید را به خوردن آب کند از،, از سید زخم خورده کباب بندها را چونین گشای گره تا نیوشنده بر تو گوید زه پس ملی تحلیلش این بود گفت سیادان اومدن این خمرو گذاشتن که سیدها و حیوانات بیان از این خم آب بخورن و همین که اینا میرن اینجا جمع بشن برای آب خوردن سیاده ها هم تیر بزنن و اینا رو شکار کنن در نهایت هم گفت بندها رو چنین گوشهای گره تا نیوشنده بر تو گوید زه زه میدونید یعنی همون آفرین سخن تحسینه گوه میخوای همه تشویقت بکنن به خاطر حرفای خوبی که میزنی اینجوری معمار رو حل کن بشر گفته این نهفته گوی جهان هر کسی را عقیده ایست نهان من و تو زن چه در نهان داریم به همه کس زنان چنان داریم بد میاندیش گفتمت پیشی آقبت بد کند بد اندیشی بشر بهش گفت که کافر همه را به کیش خود پندارد چون من زن خوب و نیک دارم در درون خودم و خودم نیتهای نیک دارم درباره مسائل هم نیک میاندیشم اما تو چون همش نیات پلید در ذهنت داری راجب دیگران هم اینطور فکر میکنی که به خاطر چنین قصد پلیدی این آب رو اینجا نهادند چون بران آب سفره بگشادند نان بخوردند و آب دردادند آبی الحق به تشنگان درخه روشن و خشگوار و صافی و سرد بانک بر بشر زد ملیخا و تیز که از آن سو ترک نشین برخیز تا در این آب خوشگوار شوم شویم اندام و بیقبار شوم از عرقهای شور تن فرسای چرک بر من نشسته سر تا پای چرک تن راز تن فرو شویم پاک و پاکیزه سوی ره پویم و این خم به سنگ پاره کنم سید را از گزند چاره کنم گفت اون ورتب بشین من میخوام لباسم و در بیارم برم تو این آب تنم رو شست و شوی بدم و در نهایت هم با سنگ بزنم بشکنمش که این حیوانات از این گزند این آب رها بشن و دیگه هی نیان اینجا گول بخورن و شکار بشن بهش گفته ای سلیم دل برخیز در چونین خم مباش رنگامیز رنگامیز در واقع یعنی فریبکار رنگ به معنای فریب و رنگامیز یعنی این فکرای فریبکارانه را راجع این خم نداشته باش بی خودی خم رو خراب نکن حیف این آب زلاله آب او خورده با دلانگیزی چرک تن را چرا در او ریزی هر که آبی خورد که بنوازد در ویاب دهن نیندازد سرک نتوان براین سودن صافی را به دورد آلودن تا دگر تشنه چون به تاب رسد زاب نوشین او به آب رسد مرد بدرای گفت او نشنید گوهر زشت خیش کرد پدید جامه برکند و جمله بر هم بست خیشتن گرد کرد و در خمجه است پس در نهایت هرچی بشر ملیخا رو نصیحت کرد فایده نکرد و او لباس هاش رو در ورد به یه گوشه گذاشت و خیشتن گرد کرد و در خمجه است چون درون شد نخم که چاهی بود تابون چه دراز راهی بود با عجل زیرکی به کار نشد جان بسی کند و نشد زاب خوردن تنش به تاب افتاد آقبت غرقه شد در آب افتاد بش رزان سو نشسته دل زده تاب از پی آب کرده دیده پراب گفت باز این حرام خام کرد بر من سلام خیش حرام یعنی چی کرد بر من سلام خیش حرام؟ یعنی با این کارایی که میکنه سلام کردن من رو بر خودش حرام کرد و من باید او رو از دایره دوستی خودم خارج کنم گفت باز این حرام زاده خام کرد بر من سلام خیش حرام ترسم این چرگن نمون خسال آرد آلودگی به آب زلال آب را چرک او کند بدرنگ وانگهی در سفال دارد سنگ این بدندیشی از بدان آید نزه پاکان و بخردان آید هیچ کس را چون این رفیق مباد این چون این سفل جز غریق مباد حالا این حرفا رو بهش داشت با خودش بی بیخبر از اینکه آقای ملیخا رفته تو چاه و در واقع رفته تو خم و ناگاه متوجه شده که این خم خم نیست و چاهه و غرق شده در چاه چون در این گفتگوی زد نفسی مرد نامد بر این گذشت بسی یه مدتی گذشتید خبری نشد ازش سوی خم شد به جستجوی رفیق واگهی نه که خواجه گشت قری غرقه ای دید جان او شده گم سر چون خم نهاده بر سر خم اومد بالای اون خم دید و خبری نیست و دیده نمیشه این آقای ملیخا و سر چون خم نهاده بر سر خم و ظاهرا سر خودش رو فدای این خم کرده جانش رو بر سر راه تنشستن در خم نهاده ترفه در کین چه شایت بود چوبی از شاخ آن درخت ربود هم به بالای نیزه کم و بیش ساده کردش به چنگ و ناخن خیش چون مساحتگران دریاوی زد در آن خم به آب پیمایی پس یه چوبی از این درخت کند که ببینه عمق این چقدر چوبو با دستش صاف و سوف کرد و کرد توی این چاه خمرها کن که دید چاهی جرف سر برا جر برا شگرف نیمه ای خم نهاده بر سر او تا دده کم شود شناور او دید که بله این اصلا خم نیستید یک چاه بسیار عمیقه و فقط این بالاش رو یک حالت خم سفالینی گذاشتن تا تنگ بشه و حیوانات, حیوانات وحشی نیان و بیفتن توی این چاه دده که اینجا میگه به معنای حیوانات وحشیه تا دده کم شود شناور او آن غریق را به شتاب در چه خاک بردش از چه آب یعنی دفنش کرد جنازه چون درن باشتش به خاک و به سنگ بر سرینش نشست با دل تنگ سرین هم به معنای بالای سر قبر رو میگن سرین گفت کان گربزی گربوزی رایت کو وان درفش گره گشایت کو گربزی به معنای زیرکی گفتون همه زرنگی و زیرکی و دانشی که بهش مینازیدی چی شد؟ وان همه دعویت به چار گری با دد و دیو و آدمی و پری وان که گفتی زه هفت چرخ بلند غیب را سر در به کمند وان نمودن که بنگرم پیشی کارها را به چاب و کندیشی چاهیانگاه سرگشاده به پیش چون ندیدی به دوربینی خیش وان که ما را بران چنان آبی فصلها گفته شد زهر بابی هرچه در آب آن خم افگندیم آتشن در خم خدا گندیم میگه ما هر دوتامون فصلها سخن گفتیم درباره یعنی چند فصل مثل چند کتاب مثلا سخن گفتیم درباره اینکه این که این خم ماهیتش چیه و از کجا اومده و برای چی اینجاست و هرچه گفتیم غلط بود نه من درست میگفتم و نه تو هرچه در آب آن خم افگندیم آتشا در خم خدا گندیم نقش آن کارگه دگرگون بود از حساب من و تو بیرون بود گرچه هر چند آن نمت گفتیم هر دو زندیشی غلط گفتیم تو بدان غرق ای و من رستم که تو شاکرنه ای و من هستم تو که دام بهایمش خواندی چون بهایم هایم به دام در من به نیکی به دوگمان بردم نیک من نیک بود و جان بردم گفت ما هر دو غلط حد زدیم که این خوم برای چه اینجاست اما من به خاطر اون زن و گمان نیکوی خودم جان به در بردم و تو به خاطر زن بد خودت در دام او گرفتار شدی این سخن گفت و از زمین برخاست رخت او باز جوست از چپ و راست رفت و برداشت یک به یک سلبش دق مصری امامه قصبش این دق و قصب هر دو نوعی پارچه هستند که طبیعتاً میشن دو نوع لباس دق مصری نوعی لباس فاخر هست و امامه قصب هم یعنی امامه که از پارچه کتان مانند چون که مهر از نورد باز گشاد کیسه ایزان میان به زیر افتاد زر مصری در او هزار درست زن کوهن کهن سکه ها که بود نخوست همین که اون نورد یا اون لباس های به هم پیچیده او رو باز کرد دید یک کیسه افتاد که هزار زر درست کهن در او بود زر درست هم یعنی سکه کامل و ارزشمند که مربوط میشد به روزگار کهن مصر و سکه های خیلی گرانبهایی بود مهر بنهاد و مهر از او برداشت همچنان سر به مهر خود بگذاشت یعنی مهر از اون زرها برداشت طور دوباره سر به مهر گذاشتش توی وسایل ملیخا گفت شرطان بود که جامعه او با زر و زینت و او جمله دربندم و نگه دارم به کسی کهل اوست بسپارم گفت کار درست اینه که برم کسانش رو اهل و ایالش رو پیدا کنم وسایلش رو بدم به اونها باز پرسم سرای او به کجاست برسانم به آنکه که اهل سراست چون زمن نامد استعانت او نکنم قدر در امانت او قدر به منای عهد شکنی. میگه وقتی نتونستم کمکش کنم جونش رو نجات بدم حداقل خیانت در امانتش نکنم همچنان آن نورد را در بست چون که در بسته شد گرفت به دست رهروی در گرفت راه نوشت سوی شهر آمد از کرانه دشت چون در آسود یک دو روز به شهر داد از خواب خورد خود را بهر آن امامه به هر کسی بنمود که خداوند این کشاید بود زاد مردی امامه را بشناخ گفت لختی رهت به باید تاخت در فلان فلانکوی چندمین خانه هست کاخی بلند و شاهانه در بزن کندر آستانه اوست بیگمان شو که خانه خانه اوست پس در شهر گشت و گشت بالاخره یه کسی اما مارو شناخت و نشانی خانه ملیخا رو به بشت نشون داد بشر با جامعه و اماومه زر سوی آن خانه شد که یافت خبر در زد آمد شکرلبی دلبند باز کردان در رواق بلند گفت کاری و حاجتی بنمای تا برارم چنان که باشد رای بشر گفتا بزاعتی دارم بانوی خانه کوک بسپارم گر درون آمدن به خانه رواست تا درایم سخن بگویم راست که ملیخا یا آسمان فرهنگ از زمانه چه ریو دید و چه رنگ ریف به معنای همون مک یعنی اگر اشکالی نداره و اجازه میدید من بیام داخل و بگم که زمانه چه برسر سر ملیخا ورد. زن درون بردش از برون سرای بر کنار بسات کردش جای خیشتن روی کرد زیر نقاب، گفت برگو سخن که هست سواب بشر هر قصه ای که بود تمام گفت با ماه روی سیمندام آن به هم صحبتی رسیدن او در هنرها سخن شنیدن او وان براو شفتنش چو بد مستان دعوی انگیختن به هر دستان وان به هر چیز بدگمان بودن خوبی را به زشتی آلودن وان چه از بهر دیگران کندن خیشتن را در آن چف چون فرو گفت هر چه دید همه وان چه زن بی وفا شنید همه گفت کو غرقه شد بقای تو باد جای او خاک خانه جای تو باد جیفه کاپ شسته بودش پاک در سپردم به گنج خانه خاک جیفه به معنای جسد هست یا اون جسدی که آب اون چاه به خوبی شسته بود او رو و غسل داده بود من دفن کردم رخت او هرچه بود در بستم وینکینک گرفته در دستم جامع و زرنهاد حالی پیش کرد روشن درست کاری خیش زن زنی بود کاردان و شگرف آن ورق باز خواند حرف به حرف ساعتی زن سخن پریشان گشت آبی از چشم ریخت و زاب گذشت این کلمه ریخت در واقع تش از وزن بیرون میزنه لهجه لحجه امروز ما و اگر با لحجه ما بخویم بخونیم در واقع باید بگیم که ایراد وزنی محسوب میشه اما سبک شناسان و ادبا در این باره بسیار سخن گفتند که در دوره مثلا نظامی یا در آثار اتار و مولوی هم هست در فردوسی هم هست در شاهنامه دلیل لحجه های متفاوت از امروز که وجود داشته اینها غلط محسوب نمی شده پس می اینجوری بخونیم آبی از چشم ریخت و زاب گذشت یعنی زن حال یه چند دقیقه ای رو ساعتی رو عشقی از چشم ریخت در قم شوهر از دست رفتش و زاب گذشت یعنی دیگه از اون موضوع رها شد و فاصله گرفت پاسخش داد که ای همایون رای نیک مردی زبندگان خدای آفرین بر حلال زادگیت بر لطیفی و روگ و که کند هرگز این جوان مردی که تو در حق بی کسان کردی نیک مردی نه آن بود که کسی ببرد انگبینی از مگسی جا منظور از انگبین اصل و منظور از مگس زنبوره نیک مردی نهان بود که کسی ببرد انگبینی از مگسی نیک مردان بود که در کارش رخن نارد فریب دینارش شد ملیخاو و تن به خاک سپرد جان به جایی که لایق آمد بود آنچه گفتی زبد پسندان بود راست گفتی هزار چندان بود بود کارش همه ستمکاری بیوفایی و, و آزاری کرد بسیار جور بر زن و مرد بر چنانی چنین بود در خرد به عقیدت جهود کی سرشت، مار نیرنگ و اجده کنشت خب اینجا یک موضوعی رم همسر ملیخا مشخص میکنه که این آقای ملیخا جهود بوده یعنی دینش یهودی بوده کلمه جهود به معنای پیروان دین یهود هست و در ادبیات ما کلن بار معنایی بسیار منفی داره و گاهی اصلا چیزی در حد یک ناسزا محسوب میشه همین که میگن کسی جهوده یعنی انسان پلشت و است و خب البته که این هم یک نکته است در فرهنگ ما و باید یک نگاه انتقادی بهش داشت که اهل یک مذهب رو صرف اهل اون مذهب بودن بهشون نسبتهای ناروا میدادند بر حال به عقیدت جهود کین سرشت مار نیرنگ و اجدهای کنشت سالها شد که من به رنجم از جز بدی هیچ بر نسنجم از او من به بالین نرم او خفته او به من بر دروغ ها گفته به بالین نرم کسی خوفتن یعنی فریب سخن او رو خوردن یعنی هی وعده و وعید او شنیدن و وعدهایی که هیچ وقت عملی نخواهد شد من به بالین نرم او خفته او به من بر دروغ ها گفته من زبادش بادش سپر فگنده چو میق او کشیده چو برق بر منطق کلمه میق هم که دوستان میدونن دیگه به معنای عبر منز بادش سپر فگنده چو میق او کشیده چو برق بر منطق چون خدا دف کردش از سر من رفت قوقای مهنت از در من گر بدر نیک بود روی نهفت. از پس مرد بد نشاید گفت حالا که حسابی قیبتشو کرد و هرچی میتونست راجب همسر گذشته شدش گفت این خانم آقای ملیخا آخرم گفت از, بد مرد... از پس مرد بد نشاید گفت پای او از میانه بیرون شد حال پیوند ما دگرگون شد تو از آنجا که مرد کار منی به زناشوی اختیار منی مایه و ملک هست و ستر و جمال به هزین کی رسد به جفت حلال به نکاهی که آن خدا فرمود کار ما را فراهم آور زود من به جفتی تو را پسندیدم که جوانمردی تو را دیدم تو به من گر ارادتی داری تا کنم دعوی پرستاری قصه شد گفته حسب حالی نست مال دارم بسی جمالین است وانگهی برغه از قمر برداشت مهر خشک از عقیق تر برداشت بشر چون خوبی و جمالش دید فتنه چشم و سهر خالش دید آن پری چهره بود که اول روز دیده بودش چنان جهان افروز نعری زد چنان که رفت از هوش. حلقه در گوش یار حلقه به گوش پس بعد از این این خانوم خودش پیشنهاد ازدواج به بهش داد برغه از صورت خودش برداشت که بشر او رو ببینه و بپسنده و همین که بشر دیدش دید بلی این همون خانومیه که روز اول قبل از اینکه به سفر بیت المقدس بره او رو دیده بود و از هوش رفته بود پس حالا دوباره که دید او رو دوباره نعره زد چنان که رفت از هوش، حلقه در گوش یار حلقه به گوش و دوباره از هوش رفت چون چنان دید نوش لب بشتافت بوی خوش کرد و جان او دریافت هنوزم این رسم هست که یکی کسی قش میکنه یا از هوش میره یه مثلا اتری میگیرن جلوی بینیش تا این بوی تند او رو سر هوش بیاره دوباره اون خانوم هم همین کارو کرد رفت یه بوی خوشی رو انداخت و به این وسیله خاص هوش رفته آقای بش رو برگردونه هوش رفته چه یافته شد سرش از تاب شرم تا شد گفت اگر شیفتم ز عشق پری تا به دیوانگی گمان نبری یعنی اگر من اینجوری آشفته شدم شیفته شدم شیفتن به معنای همون دیوان شدن یا مجنون شدن هست میگه گمان نبری که من دیوان هستم گفته اگر شیفتم ز عشق پری تا به دیوانگی گمان نبری این تا رو دقت کنید یه نوعی از تا هست که در سعدی هم فراوانه اوج ایجازه من پیشتر فکر میکردم قبل از این که نظامی رو دقتی بکنم بهش فکر میکردم سعدی این رو ابداع کرده اما در نظامی هم زیاد هست یعنی حواست باشه مراقب باش تا به دیوانگی گمان نبری در واقع خود این کلمه تا خودش پنج کلمه رو با خودش داره گفت اگر شیفتم ز عشق پری تا به دیوانگی گمان نبری گر بود دیو دیده افتاده من پری دیدم ای پری زاده این که نه مهر امروز است دیر باشد که در من این سوز است که فلان روز در فلان ره تنگ برقعت را ربود باد از چنگ من تو را دیدم و زدست شدم می وصلت نخورده مست شدم سوختم در قم نهانی تو رفت جانم ز مهربانی تو گرچه یک دم نرفتی از یادم با کسی رازخیش نکشادم چون که صبرم در افتاد ز پای رفتم و در گریختم به خدای تا خدایم به فضل و رحمت خیش آوریدان چه شرط باشد پیش چون نکردم تمعچ و هوسان در حریم جمال و مال کسان دولتی کو جمال و مالم داد نز حرامی نکز حلالم داد زن چو از رقبت ویاگه شد رقبتش چه بود یکی ده شد بشر کانهور پیکرش بنواخت، رفت بیرون و کار خیش بساخت یعنی زن که دید که بله آقای بشر اینجور آشقه اوست او هم عشقش چند برابر شد و بشرم رفت از خونه بیرون و کارهای ازدواج و عروسی رو فراهم کرد، رفت بیرون و کار خیش بساخت گشت با او به شرط کاوین جفت نعمت یافت، شکر نعمت گفت با پری چهره کام دل میراند بر خود افزون چشم بد میخاند از جهودی رهاند شاهی را دور کرد از کسوف ماهی را از پرندش قیار زردی شست برگ سوسن شنبلی دش روست این کلمه قیار در واقع یک پارچه زرد رنگی بوده که به حکم اسلام مردمان یهود باید به لباسهای خودشون می‌دوختند تا تمیز داده بشن از مسلمان ها کلن قانونی که پیش از این اجرا می شده و راست بر این بوده که در ممالک اسلامی غیر مسلمان ها باید در ظاهرشون در لباسشون یک نشانه ای می داشتند که مشخص بشه اینها غیر مسلمانن و اقلیت هستند. نکته ای هم که جالبه به لحاظ زمانی داستان یکم در همه یعنی مشخص نیست که داستان در چه زمانی در اتفاق می افته. بعضی از نشانه هایی که در داستان هست نشان دهنده اینه که آداب و رسومی درش هست و نشانه هایی درش هست که به ما میگه داستان در پس از اسلام داره اتفاق میفته خب در حالی که داستان یک کسی داره برای بحرام تعریف میکنه که بهرام خودش از پادشاهان ساسانی بوده و پیش از اسلام بوده خیلی از این جهت داستان نظمی نداره و هماهنگی و یک بارچگی درش وجود نداره حال از پرندش غیار زردی شست برگ سوسند شنبلیدش روست چون ندید از بهشتیان دورش جامعه سبز دوخت چون هورش سبز پوشی به از علامت زرد سبزی آمد به سر بن در خرد رنگ سبزی صلاح کشته بود سبزی آرایش فرشته بود جان به سبزی گراید از همه چیز چشم روشن به سبزه گردد نیز رستنی را به سبزی آهنگ است همه سر سبزی بدین رنگ است پس بدین ترتیب داستان دختر پادشاه اقلیم سوم در روز دوشنبه در گنبد سبز رنگ تمام شد و مثل همیشه چند بیت پایانی داستان هم در وصف و در وجه تمایز اون رنگ مخصوص اون گنبد گفته شد که البته از زبان همون دختر و در پایان هم نظامی یک بیت میاره و ماجرای روز دوشنبه رو به پایان میرسونه قصه چون گفت ماه بزمارای شهر در آغوش خیش کردش جای خب امیدوارم لذت برده باشید از قصه روز دوشنبه در گنبد سبز در واقع قصه ای بود که نظامی ابتدای داستان هم گفتم خیلی از عقاید کلامی و فلسفی خودش رو در این قصه به نوع ایم خواست بیان بکنه خب نظامی مثل اکثر فعالان حوزه فرهنگ و ادب و اندیشه در روزگاران کوهن به اندیشه اشاعره میل و رقبتی داشته و اینجا همون اشعریت خودش رو به نوعی مشخص میکنه که در واقع اشاعره همه چیز رو در ید قدرت الهی می دونستن و تصمیمات انسانها و عقل انسان و خرد انسان رو آنچنان اهمیتی براش قائل نبودند و قائل به این بودن که در نهایت تمام این علتها و هایی که ما می بینیم همه یک نقشی است روی پرده و دستی از پشت پرده همه این مهره رو چیده و با این مهره بازی میکنه. در نهایت در این داستان هم همین اتفاق میافته و داستان به ما میگه که تمام این سلسله وقایع نقشه ای بود که خداوند کشیده بود برای اینکه این مرد پرهیزگار رو به پاداش پرهیزگار بودنش به اون مراد دلش برسونه و اون آقای ملیخا اگر مرد و اون اتفاقات هم افتاد همه اینها در واقع اون نقشه ای بود که خداوند کشیده بود برای بشر پریزگار خب امیدوارم که لذت برده باشید و همچنان همراه ما باشید با داستانهای هفت پیکر ممنون میشم اگر میپسندید داستانها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و داستان رو به علاقه به شنیدن قصه های کهان معرفی کنید روز روزگار بر شما خوش باد تا ادامه داستان خدا نگهدار.